0: Hola a todos, bienvenidos a mi podcast número 4, hablando de fútbol, Faisal Richmaui les saluda y quería, quería empezar este podcast haciendo una aclaración barra eh, corrección rápida con el tema de Cobernández. esto va a ser rápido, dos o tres notitas rápidas y después entramos en materia. Eh, solo para que quede bien claro no es que aceptó este hondú estadounidense que juega en las reservas del Wolfsburgo de Alemania del que tanto se habló de estos últimos días no es que él aceptó jugar para la selección de Honduras no Fabián Coito lo invitó a un microciclo con la selección nacional sub-23 y él dijo que sí sin compromiso alguno lo invitaron sin compromiso alguno a que él pudiera ir a esta selección, en, en esta selección que ha estado entrenando aquí en, el, en la casa de la H, el nuevo complejo que está localizado en Siguatepeque, y después el muchacho Hernández iba a ver si tomaba la decisión de quedarse para la selección de Honduras. No se pudo dar porque Wolfsburgo de Alemania no lo, no lo prestó, porque él está en Europa, es difícil traer jugadores en, en este contexto específicamente, y finalmente el, el jugador eh, no estuvo con la selección sin embargo los periodistas muchas veces yo incluido nos equivocamos nos emocionamos porque como cualquiera de ustedes queremos que la selección de Honduras dé un salto de calidad y tenga los mejores jugadores posibles nos emocionamos y dijimos Coe Hernández aceptó jugar para la selección de Honduras no, no es que él tomó ya la decisión definitiva, no es eso él aceptó entrenar porque ya para tomar la decisión definitiva, él tendría que firmar un papel, que ese es un trámite que se hace ante la FIFA, en donde él expresa su voluntad de vestir la camiseta de Honduras, porque él ya jugó incluso un Mundial Sub-17 con Estados Unidos. Entonces nada más, solamente quería aclararlo, eh, no es que Kobe dijo que sí, definitivamente, dijo que estaba dispuesto a venir a entrenar. Un microciclo con la selección, a saber cómo era el ambiente, a saber cómo trabajaba el cuerpo técnico. Eso, nada más. Y después, bueno, veremos qué pasa con este jugador. Yo sé que Coito le está dando seguimiento. Yo sé que si clasificamos a los Juegos Olímpicos hay una posibilidad de poderlo llevar a Tokio. Ojalá, para mí es una gran eh, promesa, un gran prospecto, eh, y ojalá se pueda dar. Pero por ahora, eh, eh, solamente aclarar eso, que el muchacho no es que tomó la decisión definitiva. Eso por un lado, por el otro y siguiendo con el hilo de, de, de la selección sub-23, qué bueno que ayer su equipo, el Everton de Chile, una vez ya se salvó del descenso porque estaba comprometido, eh, esta vez ya se salvó del descenso y su equipo lo hizo jugar, su entrenador, eh, el argentino Sensini, lo hizo jugar los 90 minutos contra Huachipato y, y su equipo ganó, gracias a Dios. Gracias a Dios, eh, eh, lo digo porque tenía estado ya parado un largo rato. En Pachuca no encontró continuidad, no se pudo ganar el puesto, es difícil, se compite contra grandes centrales a lo interno. Es una liga complicada, mucho mejor que la nuestra, como la mexicana. Es, es, un, es un equipo importante. Pachuca no, tampoco es de los equipos pequeños de México, es un equipo que invierte. Y después eh, Denil se va a, al, al Everton de Chile. Y ahí también es suplente. Que ese es un problema serio. Ahí también es suplente. No juega mucho. Eh, le ha costado bastante a Denil ganarse la, la titularidad. Poderse consolidar. Eh, pero bueno, finalmente ahí su equipo jugó. Ganó 1 a 0. Y Denil fue titular y jugó casi todo el partido. Y tuvo una buena... Calificación según SofaScore, que es la aplicación que yo utilizo para para, para ver las calificaciones de jugadores, le dieron 7.4. Eh, así que nada mal, nada mal. Bien por denil, qué bueno, y ojalá que pueda llegar un poquito en forma al torneo preolímpico. Ojalá porque es el capitán de esa selección y porque es en la mayor, el acompañante más cercano que tiene Maynard Figueroa en este momento. Eh, por otro lado. Ellis, tuvimos una semana bastante movida, bastante movida y hay mucho de qué hablar. Albert Ellis le hizo un gol al porto. Eh, también jugó de titular Ellis eh, y lo que quiero destacar acá es que está jugando de 9. Eh, según entiendo, a Ellis no le gustaba jugar de 9 porque él no sentía que en esa posición podía explotar sus máximas virtudes que son la velocidad, la potencia, el desequilibrio por banda. Sin embargo, a Ellis lo convencen de jugar de 9 lo han convencido al parecer no sé si fue difícil no sé si fue algo que surgió pero bueno, el, el asunto es que está jugando de 9 y, y el otro día jugando de 9 le metió un gol al Porto y no solo eso si, si uno mira el partido no sé si ustedes pudieron ver la oportunidad si tuvieron la oportunidad de verlo tiene movimientos interesantes dentro del área, fuera del área tiene desmarques que me llaman la atención eh, pelea la pelota de espaldas le gana arriba a los centrales contrarios eh, pivotea, aguanta se desmarca, me parece que está aprendiendo bastante Ellis me parece que está mejorando en Europa y, y, y demás está decir, bienvenido sea, si, si cualquiera de nuestros delanteros actuales que no juegan de nueve aprenden a jugar de nueve porque nos hace falta uno, así que bien bien por Albert Ellis ojalá que lo podamos tener ahí en algún momento y ojalá que pueda mejorar sus definiciones metió un gol Excelente. Bueno, por otro lado, el Choco eh, hoy jugó con el Cádiz, que dio pena al Cádiz, la verdad. Eh, iba Ni siquiera había terminado el primer tiempo cuando ya iba perdiendo 3 a 0, finalmente lo pierde 4 a 0. Lozano tuvo un partido, ¿qué se iba? Normalito, normalito, normalito. Y salió al medio tiempo. Mientras que el otro legionario que también está jugando de 9, Rigoberto Rivas con la Regina, está jugando de 9. Este también fue titular. Eh, y dio la asistencia para el segundo gol. Eh, dio asistencia para el segundo gol. Fue amonestado Rigoberto. Y salió de cambio a los 72. Pero esto es bueno. Lo de Denil y lo de Rivas. Pensando en la 23. Muy bueno. Eso como aclaraciones rápidas. Eh, y como notitas. Eh, eh, informativas para ustedes. Por si está llegando. Venir llegando del trabajo. Estás cansado, te desconectaste el fin de semana No sabes lo que pasó Con el fútbol nacional y con nuestros jugadores Bueno, ya eh, escuchando escuchando Este podcast te podés informar Un poquito más y puedes saber eh, Qué es lo que está pasando Y por otro lado, entrando en materia Esto también fue eh, El ajetreo uno de, los, uno de los de los temas más eh, Picantes Del fin de semana en el marco nacional Andy Najar según reportaban varios colegas de la capital y muchos medios de comunicación, Andy Nahar estuvo a punto de fichar por el Olimpia. Al final no se dio. Eh, al final también me, me, me tocó leer un, un, una publicación en Instagram del hermano de, de Najar diciendo que eran fake news. Un montón de cosas que se hablaron, eh, Pero que eh, y quiero decir que al mismo tiempo de que me da lástima de que no, no hubiera vuelto al país, también me siento... Eh, ...relativamente tranquilo... ...porque Andy Nahar ha tenido problemas de lesión... ...jugando en las mejores canchas del mundo... ...cuando jugaba en Europa... ...y ahora cuando estaba en Estados Unidos... ...no me quiero imaginar que hubiera, hubiera pasado con Najar ...jugando en, en, en el mozote del Nacional... ...en los tierreros, en los potreros... ...en los que se juega acá el, el fútbol profesional... ...así que... Eh, ...si tenemos alguna esperanza... ...de que Nahar vuelva a ser el jugador que, que alguna vez fue... ...o por lo menos la mitad definitivamente no es volviendo al país. No es volviendo al país. Eh, lamento muchísimo que hoy, eh, 15 de febrero de 2021, Honduras siga sin tener un lateral derecho consolidado que eh, debería de ser Nájar y sería Andy Nahar sin ningún tipo de dudas si estuviera bien físicamente. Eh, Fabián Coito lo hace jugar el único partido que jugó en el, en el actual proceso contra Paraguay entrando de cambio, Fabián Coito se da cuenta de que Brian Bekeles tiene, eh, eh, tiene un, un mar de deficiencias, lo saca entra Najar y en cinco minutos Najar hizo más como lateral derecho que Bekeles y otros en años se notaba la diferencia que había entre un jugador y otro era abismal lo de Nahar con respecto a, a otros jugadores en esa posición. Abismal. Un universo de diferencia. Entonces yo sí estoy triste y lamento de verdad que no sé, no sé si lo vamos a poder tener. Yo he tratado de, de, de aguantar hasta el último momento posible con, a lo interno verdad, con este tema de Nahar. Eh, y... Y, y bueno, eh, a veces quiero creer que ya no hay esperanza, ¿verdad? Eh, no no quiero, creo creer que ya no hay esperanza, quiero que sí la haya. Porque bueno, tendríamos, y, y está jovencito, tiene 27 años, o sea, tendríamos lateral para un buen rato más. Una posición que, que tanto nos ha afectado los últimos los últimos años y que tanto hemos padecido. Pero bueno, esa es la situación de Andy. No tiene equipo, se habló de que podía volver al DC United, el equipo en el que nació. Y, y después este, con este tema del Olimpia, para mí que también muchas veces son los representantes los que hacen correr ciertos rumores para poner a sus jugadores en el radar. A mí que esto pasara también me puede indicar de que tristemente no hay muchas ofertas por Najar. Es difícil que haya ofertas por un jugador que se lesiona a cada ratos, O sea, en los últimos cuatro años Najar pasó lesionado. Se, se lesiona más de lo que juega. Juega uno, dos, tres partidos y se lesiona seis meses. Esa es la triste realidad de, de Andy Najar, que ojalá pueda algún día darse el milagro, porque yo creo que a estas alturas sería un milagro de que él se pueda recuperar. Por otro lado, quiero, eh, quiero hablar de maratón porque el Maratón eh, también estuvo en boca de muchos estos últimos días eh, por el tema de sus fichajes. Héctor Vargas pidió a Carlos Costri, todavía no se ha confirmado que Costri vaya a jugar con, con, con el Monstruo Verde, pero Héctor Vargas lo pidió, lo vio entrenar y dijo, está entero, lo quiero, se lo dijo a la directiva. Ya cuando Maratón había cerrado su mercado de fichajes, su mercado de pases, ya el Maratón... Eh, había dado por cerrado el, su plantel para esta temporada. Sin embargo vino Vargas y pidió a Costly. Habría que ver si Costly se adapta a, a la capacidad económica de maratón. Habría que ver también si el jugador entiende que ya no está en sus mejores momentos. Y que también a veces uno tiene que decir. Bueno yo me puedo bajar un poquito el sueldo. Puedo bajar mis pretensiones. Y, y adaptarme a lo que necesita el club. Porque después de todo yo también quiero seguir siendo jugador. Eh, ficharon Emilio Izaguirre que para mí es un gran fichaje eh, porque no solamente yo siento que Emilio todavía te puede dar dentro de la cancha eh, también te puede ayudar en la formación de muchos jugadores muchas veces menospreciamos a, a, a los veteranos a la experiencia dentro de un plantel porque por ahí ya no vemos que dan lo mismo dentro de la cancha pero para mí eh, en ocasiones es fundamental pero fundamental tener jugadores de experiencia y, y dicho sea de paso uno de los futbolistas con mejores carreras, con mejor carrera en la historia del fútbol hondureño como Emilio que te pueda ayudar en la formación mental de los, no solo futbolística, en la formación mental de los que están a su alrededor no solamente laterales, en otras posiciones porque tener a Emilio ahí todos los días te puede abrir la mente, te puede cambiar la forma de ver el, el, la vida, el fútbol, el mundo Escuchando a un compañero al que admirás, porque muchas veces vos, tu, tu entrenador, te puede decir muchas cosas, pero el entrenador es como un señor ahí que lo ves lejano. Es distinto cuando las cosas las escuchas y te las dice un compañero. Entonces, para mí, eh, mientras Emilio tenga cuerda, es muy bueno que esté en el maratón o en cualquier equipo, si vamos al caso. Y ojalá que, eh, que pueda seguir teniendo ritmo y que y que pueda vivir su, los últimos años de su carrera en un equipo que lo pueda hacer jugar bien y que él le pueda ayudar también al equipo ¿verdad? y por otro lado eh, quiero también hablar de Mario Berríos Mario Berríos hoy descartó descartó la posibilidad de estar en el eh, eh, de jugar esta temporada en maratón porque a pesar de que tiene 38 años eh, Vargas lo había pedido otra de las cosas de las que esto es de lo que más se habló Vargas le pidió a la dirigencia Que Mario Berríos saliera del retiro Y que jugara con, con el equipo El torneo que va a empezar Vargas también lo vio entrenar Y lo vio bien O sea, para Vargas Mario Berríos con 38 años Está apto para jugar al fútbol profesional en Honduras Eh... Yo personalmente no soy de, de levantar o de bajarle el pulgar a jugadores según su edad. Yo me acuerdo que Rambo tenía 36 años y marcaba una diferencia en el fútbol hondureño. Hace un par de años Rambo en Platense ha, ha, ha sido una diferencia enorme. Después que el Platense institucionalmente sea un desastre es otra cosa. Que hay envidia para Rambo también es otra cosa. Envidia por parte de, de directores técnicos, de jugadores... Eh, envidia en general, eh, en Honduras el talento genera envidia y, y en este caso hablando de Mario Berríos eh, yo creo que si el entrenador lo vio que Vargas no es ningún tonto, se le podrán criticar muchas cosas pero el hombre de fútbol sabe si lo vio entrenar y lo consideró que estaba apto yo creo que estaba apto, yo a Vargas le creo confío en el criterio de Vargas por supuesto que no te puedes, jugar, no, no te puedes correr 90 minutos pero te puede manejar algunos partidos, te los podía manejar, yo sí creo, eh, hay jugadores que juegan con el colmillo, con la experiencia, que está bien, ya no corren tanto, pero saben cuándo correr y saben cómo correr, eh, entonces, bueno, igual Berrios eh, tomó la decisión de no hacerlo, Dijo que si quiere enfocar en su familia... Eh, de que va a tratar de, de colaborar de otra manera... Eh, pero que no... Que él, eh, para él el, el fútbol ya es un, un ciclo cumplido... Le agradeció a Vargas... Le agradeció a Vargas pero... Eh, él finalmente eh, tomó la decisión de no volver... Bueno... Ni modo... Eh, el, el monstruo tendrá que va a tener que arreglárselas con lo que tenga y como pueda. Otra cosa, y por último, para decir, el maratón en muchas ocasiones y muchos equipos también no fichan lo que quieren, fichan lo que pueden, ¿verdad? Que se entienda. El maratón tiene un presupuesto y quizás por eso también se ve obligado a buscar jugadores eh, eh, que ya, bueno, Berrillos era un jugador retirado, ¿verdad? Así que eh, mencionar eso también. Eh, por otro lado, y ya cambiando de tema, quiero tocar el tema de Alejandro Reyes, porque eh, Pedro Troglio, el entrenador del Olimpia, yo critiqué eh, en este espacio, en esta red, a, a Pedro Troglio por no darle cabida en su equipo a Alejandro Reyes, un jugador tan talentoso que no, no, no nos sobran mediocampistas talentosos en el país. Un jugador creativo, de buena pegada, etcétera. Pero eh, Pedro Troglio explicó los motivos por los que... Y lo dijo cl clarísimo, lo dijo. Explicó por qué no era de su consideración Alejandro Reyes. Y por qué finalmente tomaron la decisión de dejarlo ir. A mí me extraña que esto no haya sido... Un tema del que se hablara más a nivel de medios. Me extraña. Porque para mí esto es súper interesante. Dice Troglio, escuchen. Le hemos dado algunas posibilidades. Le explicamos lo que queremos y a Ale le cuesta esa parte a mí me gusta recuperar la pelota tras pérdida porque es la manera que puedo encontrar la defensa contraria desarmada y en tres pases llegar a una situación de gol esto dijo Trollio para un programa que se llama Rey de Copas, lo busqué el programa quise encontrarlo para, para sacar el audio no lo encontré la verdad pero esto es lo que dice la nota la leí en 10 y, y, y sigue después, dice, Ale puede ir a otro club donde el técnico le diga, mira, vos cuando la tenés, jugá, y después no hagas nada, y capaz que ahí le va bien. A mí me gusta, a mí me gusta formar a los jugadores de otra manera, que se muevan cuando la tenemos, la pelota, y que trabajen cuando no la tenemos, ese es el fútbol de hoy quiere decir tradu traduciendo y en palabras claras Alejandro Reyes en Olimpia no jugaba porque no marcaba simple y sencillo el que no marca no juega eso fue lo que quiso decir Troglio podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo pero eh, me alegra que lo diga con esa claridad es un volante es un mediapunta que, que va de tres cuartos de cancha hacia adelante que le gusta la pelota pero por ahí eh, en la formación de nuestros futbolistas eh, falla muchas veces la formación táctica y el jugador, eh, hay, hay, hay ciertas edades en las que hay cosas que por ahí no sé si no se corrigen, pero que cuesta más. Y el jugador básicamente no lo siente, él, él no siente eso de marcar, de correr, de de ir, de, de la intensidad, de meter no lo siente, bueno, es cuestión de él por ahí va a la España y la rompe con otro entrenador, porque muchas veces también tiene que ver con los gustos de los entrenadores a Troglio le gusta que cuando lo limpia pierde la pelota los jugadores corran a quererla recuperar según lo que él está diciendo acá y por eso no jugó y por eso se trajo al argentino Topo Aguirre que seguramente es un jugador con otra formación táctica porque se formó en River porque yo también lo vi jugar en vivo a Topo Aguirre, cuando vivía en, en Buenos Aires, yo lo vi jugar en vivo a Topo Aguirre, es un jugador inteligente, técnicamente muy bien dotado, encarador, eh, tiene gol, y por ahí eh, Troy le lo trae sabiendo que aparte de darle lo que quiere ofensivamente, le puede dar lo que busca defensivamente. Eh, cuando el equipo no tenga la pelota y eh, Que dicho sea de paso Para mí este es un gran fichaje Pero bueno, por eso es que no se pudo Quedar El, el topo ahí, eh, Alejandro Reyes en el Olimpia Por eso es que no estuvo nunca en los planes De Pedro Trolio Por otro lado, quiero tocar otro tema Otro tema Cambiando ya de tema y entrando otra vez en materia de selección eh, que está instalado en los, en los medios de comunicación, está súper instalado. Pocas veces vi tanta, eh, tanta agenda para instalar un tema. O no sé si lo hacen por agenda, pero eso es lo que parece. El tema Búa-Mengibar. Yo quiero decir que yo, para mí, son dos porteros de, de la misma línea, son dos porteros que están en un nivel similar. Y que Menjíbar, el crecimiento de Menjíbar me ha parecido impresionante. Y que dicho sea de paso, yo creo, sin que nadie me lo haya dicho yo creo que, sin que nadie me lo haya dicho, yo creo que debería jugar uno de los dos partidos, ya sea contra Bielorrusia o contra Grecia. Yo creo que contra Bielorrusia mejor, porque es un rival más accesible. Porque se lo ha ganado y porque es bueno tener dos opciones en portería. Es bueno no depender de uno solo. Y creo que, y lo dije en un pasado podcast, que por fin hay competencia en el arco de Honduras. Que por fin se puede hablar de dos porteros. Está bien, es válido. Lo único que no comparto es eh, la campaña periodística que se armó para instalar ya no solamente el debate. Mucha, mucha gente dice que tiene que ser titular. Me parece demasiado. Para un portero que solo tendrá uno o dos partidos de selección mayor. Me parece demasiado. Ya de por sí. Okay, instalaron el debate. Perfecto. Se vale. Instalar que quieran, que quieran ponerlo como sea de titular. Cuando ni siquiera sabemos cómo va a reaccionar ante un contexto de selección. Me parece que lo están empujando demasiado el tema de Mengíbar. Y no lo entiendo. La verdad no lo entiendo y no lo comparto. Dicho sea de paso. Después dentro de la cancha le puede quitar el puesto a Buba, por supuesto. Si sí, hasta Coito lo, lo elogió y me parece bien. Pero yo veo que eh, como el Olimpia pesa tanto, cuando un jugador la rompe en Olimpia, eh, empiezan a darle y empiezan y empiezan y empiezan. Y no sé si la van a conseguir, pero pero no miden con la misma vara. Nunca vi estas campañas eh, por Jonathan Rubio, que tenía que estar en la selección hace 3-4 años nunca vi esta campaña cuando Rigoberto Rivas era jugador del Inter de Milán cuando un jugador de 19 años de Honduras fue subido al primer equipo del Inter de Milán algo que no pasó nunca en nuestra historia tener un futbolista en esas magnitudes en un primer equipo entonces yo veo que hay, camp que hay campañas que se hacen según camiseta y eso no me gusta y veo que hay colegas que aman a determinados equipos, puede ser, en esta en este caso es Olimpia, pueden amar al Olimpia o al Motagua, que son los dos más pesados. Y cuando les gusta un jugador de ese equipo, darle que darle. Y eh, no me parece justo. No me parece justo. Yo no digo, no, para mí no es pecado ser aficionado de estos dos equipos. Todos hemos tenido equipos de los que hemos sido aficionados. Eh, no es pecado. Pero me parece que en Honduras todavía como que no. No decidimos bien y no sabemos identificar cuándo un jugador merece campaña y cuándo no. Me parece que cuando vas a hacer campaña por la convocatoria, y en este caso por la titularidad de un jugador, tenés que estar muy seguro. Y Bubba al día de hoy no ha dado motivos para que le estemos buscando reemplazo. Si están en el mismo nivel, ahora Bubba le saca ventaja por la experiencia. Bubba no ha cometido errores, Garrafales no nos ha costado partido, Bubba ha sido un portero confiable hasta hoy. Entonces no veo por qué quererlo sentar en la banca a huevos sin que él haya dado el más mínimo motivo para que suceda. Ahora lo van a estar esperando a BUBA. al mínimo error lo van a querer meter a la banca, lo van a querer sentar seguro, al mínimo, al mínimo error a Búba lo van a estar esperando y eso no me parece justo si me iba le quita el puesto por las de la ley, perfecto, perfecto, pero al día de hoy buba López no ha dado ningún motivo para que le estemos buscando el reemplazo, ninguno, así que bueno eso, eh, eso para finalizar, en el próximo podcast voy a tratar el tema de eh, siguiendo con la sub-23, eh, porque eh, no sé si ustedes lo habían pensado, yo me puse a pensarlo el otro día. Y es que con las lesiones de Jorge Álvarez y Carlitos Pineda, la selección nacional sub-23 que va a jugar el preolímpico, eh, no tiene no, no, no tiene quien acompañe, o, o sea, de manera definitiva, ¿verdad? No tiene un jugador seguro para acompañar a Kervin Arriaga eh, en esa posición, en el doble 5. Eh, Kelvin Arriaga seguramente va a ser el titular... ...seguramente... ...y... ...y hace falta definir quién va a ser el otro... ...hay algunas opciones... ...está eh, Chávez, el jugador de la España... Eh, ...me hablan de Jonathan Núñez... ...me hablan de... Me, hoy, hoy, ...hoy en Twitter lo estuvimos hablando... ...estuvimos hablando de, de ciertas opciones... ...pero no hay una que uno diga definitiva... ...así que ese tema está interesante para, para tocarlo... ...y lo vamos a hablar, lo voy a tocar en el próximo podcast por último, le quiero contestar a, a Edgar Hernández, un seguidor de acá de Facebook, le mando un saludo dicho sea de paso eh, le quiero contestar porque me etiquetó en una foto de, de algo de que están haciendo en el Nacional que dice que están arreglando la cancha pero hace 11 meses que aprobaron un presupuesto y al final no hicieron nada, un relajo con la cancha horrible eh, espantosa y asquerosa que tiene el Estadio Nacional de Tegucigalpa, mira hermano eh, y para que toda la gente lo escuche también yo ya, eh, yo ya vi que con este gobierno ninguna chance de que se arreglen los campos de juego en el país. Ya quedó claro que no le interesa. Claramente, este gobierno está más preocupado por otras cosas. Está más preocupado porque no se los lleven a a, a... a vayanos a ver a dónde. Eh, pero el, el tema de las canchas en Honduras como los estadios pertenecen al Estado. Porque no son estadios privados, son estadios que le pertenecen al Estado. Dependemos del gobierno. ¿Entendés? Si no hay, si no hay un gobierno que le interese el deporte, que le interese apoyar, que le interese el fútbol, que le interese este tema, esto no se resuelve. No tiene vuelta esto. Yo creo también que los equipos, si bien es cierto, no es culpa de ellos el problema de Ray, yo creo que los equipos también podrían hacer su parte. Podrían por lo menos meter presión. El Motagua vive lanzando comunicados para quejarse de los árbitros cuando pierden algún partido y cuando se siente perjudicado pero no se preocupa porque se siente, por sentirse perjudicado por esa cancha asquerosa en la que juega todos los domingos, ¿verdad? Entonces el Motabo también podría, por lo menos en sus redes sociales, colgar un comunicado que diga, le pedimos a Conapid que por, por favor nos ayude con el tema de arreglar la cancha del Estadio Nacional eso no lo hacen entonces eh, si bien es cierto, los, los equipos también como que se acomodan o, 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 tan, o, o se rinden y dicen bueno, ni modo eh, eso también es cierto, pero la parte más importante pasa por el gobierno hermano, pasa por el gobierno y eso todos lo sabemos eh, hasta que no tengamos Dios mediante eh, a principios de 2022 un gobierno decente, honrado preocupado por mejorar las condiciones de vida del país preocupado por el deporte preocupado por no robar eh, el tema de las canchas en Honduras no se va a resolver verdad después Dios mediante, reitero, cuando tengamos autoridades competentes, que en conjunto con las alcaldías de cada lugar, de cada estadio, de la Ceiba, de San Pedro, de Tegucigalpa, de cada rincón en donde haya eh, en donde haya equipos en primera división, y en segunda también, pero pues, hay que empezar en primera, ¿verdad? Eh, tal vez ahí podamos soñar eh, con tener canchas, eh, con tener canchas decentes. Eh, y propias de un fútbol profesional y de un fútbol que aspira a clasificar a todos los mundiales y a crecer y a dar pasos sostenidos de crecimiento en el tiempo, así que bueno muchísimas gracias a todos, me vuelvo a despedir eh, los invito a que estén aquí en sintonía, se viene otro podcast pero por supuesto va a ser eh, todos los lunes o todos los domingos a veces a veces yo digo bueno mejor no lo hago hoy porque mañana hay actividad o a veces digo sí mejor lo hago hoy domingo porque mañana no hay nada, pero bueno Muchísimas gracias, abrazo y un saludo para todos. ¡Claro que no!